0: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e estamos aqui com um papo de oficina especial, porque nós estamos com o Leonardo Faria, Léo, que acabou de ser o vencedor do desafio mecânico Park Tool de 2022. Léo, prazer estar aqui com você, parabéns pela tua vitória no desafio.
1: Prazer, Álvaro. Também, estou muito, muito feliz por estar aqui.
0: É, vamos aqui. E a ideia é que mais pessoas te conheçam e inspirem na sua história. E você tem uma trajetória interessante pela aviação. Então, antes de cuidar das naves de duas rodas, você estava no segmento de aviões, né? Conta pra gente essa história.
1: É, Álvaro. Foi, foi mais ou menos isso. Eu, na verdade, foi a minha primeira profissão, né, com 19 anos. eu. Estudei, fiz o curso técnico, né? E aqui na, em São José dos Campos, né? A aviação é muito forte, né? Aqui tem o CTA, tem a Embraer, né? Então, eu fiz o, o curso técnico e meu primeiro emprego foi lá. Então, a trajetória profissional toda foi dentro da Embraer, é, trabalhando sempre na área de, de, de material composto, né? Fazendo peça de avião em fibra de carbono, né? E daí eu fui, fui progredindo, eu fiz o curso técnico comecei em engenharia e fui crescendo lá dentro. Né? Então foram 17 anos dentro da, da Embraer, trabalhando como desenvolvimento de, de peças de, de carbono.
0: Aqui em nome dos ciclistas que agradecem ter uma pessoa com a formação e a qualidade que você tem escolhendo a bicicleta, quando foi que você fez a escolha de é, aviões que voam para aviões que pedalam?
1: Foi basicamente em final de 2020. Né? Eu estava, a gente no meio da pandemia, trabalhando em, em home office, eu pedalava por, por lazer, atividade física, ia trabalhar de bike, nada profissional, nada... simplesmente lazer. Mas sempre gostei, tive habilidade de manuais, né? Trabalhar com mecânica desde a infância. Trabalhava carrinho de controle remoto, desmontava, queria conhecer, saber como funciona, né? Então por isso que eu fui para área técnica, né? A área de engenharia, por esse gosto. Uhum. E daí... Mexia nas minhas bikes, montava, desmontava, levava mecânico, não gostava, eu mesmo corrigia. E era isso, por enquanto. E eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa própria, alguma coisa para mim, trabalhar com as minhas habilidades. No final de 2020, no meio da pandemia, trabalhando no home office, home office, eu tenho vontade falei, ah, vou fazer alguma coisa, é a hora de mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Eu tenho idade ainda para isso, acho que é o momento. É, então, junto com a minha esposa, com a minha família toda aqui, decidimos, eu, eu vou, vou mexer com bike. Acho que é isso que eu tá em alta no momento, mas não era nem por essa razão, mas, assim, algo que me, me, me chamou atenção, que eu gosto e vou juntar o, pra, o lazer com a, o prazer de trabalhar, né?
0: E a, a tua passagem para você adquirir a informação específica, porque apesar de ter uma formação sólida com uma empresa admirável que é a Embraer, Bicicleta é diferente de avião. Que decisão você tomou para se posicionar bem nesse mercado com o seu negócio?
1: Primeiramente, como eu falei, eu mexer na minha bike, né? Então, assim, eu buscava na internet vídeos, informações, e eu achava que era simples, né? Eu mexer, qualquer um conseguiria mexer. Mas aí... Fu- correndo atrás de formação, buscando e vi que tinha escola Park tu, né? Então eu falei, antes de abrir qualquer coisa, eu vou correr atrás de, de conhecimento. Foi o que eu fiz na minha vida profissional, né? Fiz a parte técnica, fiz engenharia e comecei a trabalhar. Então, fiz, fiz esse mesmo procedimento. Eu fiz toda a formação na escola Park tu primeiro, vi que não era simples assim, né? Bike é tão complexo quanto o avião, quanto qualquer outra coisa, né? Tem procedimento, tem requisito... Uma coisa que me chamou a atenção, né? A gente sempre aprende lá, né? Engenheiro desenvolveu dessa forma, então temos que seguir dessa forma. Tem produtos corretos, formas, apertos. Então, assim, é muito similar do que eu já fazia, né? Muito mesmo, né? Então, assim, me chamou mais atenção isso ainda. Um
0: dos desafios do mundo da bicicleta, e você colocou uma coisa que eu acho que é, é genial: de que a bicicleta, olhando de longe, é muito simples, mas na hora que você chega perto, ela é extremamente complexa e sofisticada. Mas tem um desafio na indústria que é a quantidade de padrões. Né? Então você tem um padrão de pinça de freio, você tem um padrão de caixa de central. Na aviação existe esse desafio também de que determinados fabricantes com determinados... Tem padrões que não são compatíveis. Sei lá, para falar de duas plataformas, que é Boeing e Airbus. Então, o que funciona no Airbus não funciona no Boeing? É como acontece no mundo da bicicleta?
1: Ah, eu acho que... Sim, talvez até um pouquinho pior, né? Porque é é muito tecnologia, muito desenvolvimento próprio, patentes, né? Então, assim, o que eu faço, outra pessoa, outra empresa nem vai saber como como funciona, né? Então, assim, é mais dedicado, são ferramentas dedicadas, requisitos específicos para aquele item, né? Quando a gente manda um produto para fora, tem um contrato de confidencialidade... Tem todo um trabalho em volta disso para a informação não, não, não fugir, né? Então, assim, eu acho que é um pouco mais restrito. A bike também, né? Hoje a gente antigamente tinha duas, três ferramentas, né? Hoje você tem diversas ferramentas para tratar de uma peça da bike porque tem muitos fornecedores diferentes, né? Fabricantes diferentes. Mas é, eu acho que é um pouquinho mais complexo pelo nível, né? do, do, do valor agregado do, do, do item, né? Mas é bem similar também.
0: E vamos falar aqui sobre... Você, como mecânico de bicicleta, como engenheiro, como pessoa curiosa da mecânica, tem 20 anos. Mas, na parte da bicicleta, você chegou há pouco tempo atrás, se inscreveu no no desafio e venceu. Como é que foi essa jornada?
1: É, eu eu não tinha muita pretensão, né? Na verdade, eu tenho, vamos lá, vai fazer dois anos no mundo da bike como profissional, né? Então, assim... Enquanto eu estava fazendo o curso de formação, teve a primeira temporada do Desafio Mecânico, e eu tentei entender o que, que é isso, vi alguns episódios e tal, achei legal. Aí, eu trabalhando, né, abriu a segunda temporada, eu falei, ah, eu vou, vou me desafiar. Eu gosto de me desafiar, não com o objetivo de querer ser o melhor, me mostrar, aparecer, algo desse tipo. Era mais por satisfação própria, por, por tentar entender será era esse o caminho que eu deveria seguir mesmo, né, como profissão, e foi mais isso, me desafiar. Então, até demorei para descrever, esperei quase final, né, da período de inscrição, e fui, falei, vamos, vamos arriscar, vamos tentar, vamos ver como que é. Se perder na primeira, tá bom, tá bom demais, eu sou novo, sou inexperiente nessa área, né. Essa foi a ideia. E muitas
0: vezes até não ter ansiedade é um diferencial competitivo, né, quando você não vai com uma barra lá em cima de que, pô, eu sou mecânico há 30 anos, renomado, e todo mundo espera que eu ganhe, quando não tem essa expectativa do outro, e mesmo de você, às vezes é uma vantagem competitiva que você está mais relaxado, você está mais sendo o seu melhor, né?
1: É, foi foi mais ou menos isso que eu pensei. Então, assim, eu falei assim, eu vou, parte técnica, eu estudei, tudo bem, todo mundo estudou, todo mundo conhece. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o meu... Porque eu tenho dificuldade, né? A questão da da timidez, a questão da ansiedade, a parte emocional, né? Então, assim, eu busquei me preparar antes, mas nesse aspecto até do que a questão técnica, né? Então, assim, eu tentei ficar calmo, relaxar, entrar e fazer meu meu melhor e seja o que que for, entendeu? Essa foi a minha estratégia.
0: Como é que você conseguiu e que técnicas você achou? Porque tem a, a o aspecto técnico de ser um bom mecânico, de saber é, executar a função, mas tem a pressão psicológica e até o Marrom faz um, um super trabalho em colocar pilha lá, em interromper, em distrair. É, como é que foi para você, em todas as etapas, superar isso e o que, que você aprendeu com essa experiência?
1: A gente já tinha uma, uma prévia né, do que seria a prova, né? a gente só tinha o título da prova, vamos dizer assim. Então, assim a gente estudou um pouco, então eu cheguei... O mais calmo possível, tentei me concentrar. Tinha na minha cabeça o meu roteiro de, de, de trabalho que eu precisava fazer. Então, assim, quando o Marrom vinha conversar com a gente, a maioria das provas eu estava mais tranquilo, eu consegui responder para ele, até interagir um pouco com ele, né? Mas tem algumas provas que eu estava mais nervoso, estava mais focado, que eu nem respondia para ele, só, ah, ok e tal, <risos> e, e, e pronto, né? Mas, assim, é, o que eu aprendi, basicamente, assim, acho que. É que dá para superar meus limites, dá para quebrar su- seus bloqueios, né, suas barreiras. Eu, há alguns anos atrás, nunca imaginaria, amigos meus nunca imaginaram que eu estaria numa posição dessa, né, em, na frente das câmeras, falando com, com alguém em público. né. Eu Quem me conhece sabe que eu sou tímido, do quieto, lá dentro do ambiente, né, nos bastidores, eu era um... Dos mais quietos, interagia normal, mas assim, ficava mais no meu canto fazendo meu, a minha parte, né? Então, assim, acho que quebrar esses bo- bloqueios pessoais, meu, acho que foi o mais é, desafiador que eu aprendi mais dentro desse, desse programa, né?
0: É, tem uma coisa que é um programa, e é um programa muito divertido de assistir. E que você tinha junto com você outros 15 profissionais, mecânicas e mecânicos, de qualidade, experiência, estudo. É, né? A Camila, por exemplo, que tem a formação também de engenharia, é uma técnica sólida, mas pessoa com experiência na bicicleta. Então, você venceu e esse é um mérito enorme, é, mas tem a dimensão do doutor controle emocional e do, do eventual descontrole emocional de quem não conseguiu vencer nos desafios de cada um que você chegou até o fim. Mas a minha pergunta é depois de dois anos praticando a profissão, depois de 20 anos na área de engenharia sofisticada, o que, é que você definiria para o nosso ouvinte o que é, que é um bom mecânico? Um mecânico que você pode confiar sua bicicleta e que, como a Camila até é, mencionou, é, é a sua vida. Porque se tiver alguma coisa mecanicamente incorreta ali, você, numa velocidade alta, é, andando, você pode ir para o chão, pode sofrer um acidente sério, pode ser atropelado. Como é que você define... O que que você considera um mecânico de excelência? Ou uma mecânica de excelência, como profissional?
1: Acho que um profissional de excelência em qualquer área, né? Tem que ser alguém que está atualizado, busca conhecimento, sempre desenvolver, né? Dá o exemplo da bike, né? A gente, alguns anos atrás, todos os fabricantes eram iguais, tecnologia era muito similar. Hoje tem diversas tecnologias, sistemas eletrônicos. É, então, assim, buscar alguém que está que atualizado, desenvolvendo. Eu acredito agora, parte pessoal, né? Uma pessoa honesta, é, que diga para o cliente o real problema, a real importância, né? É, buscar sempre a, produtos de qualidade, né? que bu- diga para você: ó, é hora de trocar, estou trocando isso por causa disso, porque acontece isso, é fa- pode ser fatal. Tô trocando com produto original, de boa procedência. Então, assim, eu acho que. Basicamente isso. E profissionais que respeitam o seu cliente, né se dedica, que, que tem o amor pelo, pelo que faz. Acho que, tendo isso, é, o cara vai ser bom, vai te atender da melhor maneira possível.
0: Parabéns. Obrigado por estar com a gente aqui no Gregário Parabéns pela sua vitória no desafio mecânico Partu 2022 e quem quiser conhecer o teu trabalho e ser teu cliente é, aí na região de São José dos Campos como pode te localizar e como pode te encontrar e te conhecer é,
1: pelas redes sociais, Instagram que eu uso bastante né? Avanço Bicicletas entrando lá você vai ter toda, toda a informação toda a minha trajetória, né? informações sobre o meu serviço
0: Gente Gregário, com esse programa do Leonardo, a gente fecha com chave de ouro a temporada Papo de Oficina de 2022. Estamos pensando em outras coisas para a temporada de 2023. Queria agradecer ao Henrique Zumpero, à Escola Pactu, a mexe todos que estiveram com a gente nessa primeira temporada. Obrigado e até 2023.